0: Welkom, welkom 01. Dat is hem maar. De podcast waar je weer een tijd naar uit hebt uh, mogen kijken. Nou, het viel wel mee deze keer, want uh, het was kort geleden dat we de vorige editie opnamen, Rian. Goedendag.
1: Hallo. Hoe is het? Ja, gaat goed hier. Hoe is het met jou?
0: Ja, ik, ik ga moedig door, wat voor maatregelen er ook zijn. Ik zit ergens in een noodzakelijke procesafdeling van, van de gemeente, dus ik heb wel weer geluk eigenlijk bij, bij alle toestanden. Dus ik mag iedereen nog steeds helpen.
1: Ja, dat klinkt goed. Ja, ja ik zit uh, nog steeds gewoon op de werkkamer. Op de derde verdieping maken we nog steeds elke maand een magazine. En we maken ook nog elke dag een website. Uh, dus dat ja, gaat ook want...
0: Precies, uh, AG Connect samen met de KNVI maakt deze mooie podcast en uh, ja, daarin nemen we eigenlijk een beetje de behind the scenes van het maken van een blad door en we bespreken terloops eigenlijk ook de inhoud en uh, ik hoop dat we een beetje uh, lachen ook met elkaar, hè? toch? Uh, ja, dat, dat kunnen wel. we wel gebruiken in deze tijd ook.
1: Ja, laten we het wat leuk ja. houden
0: inderdaad. Ja, ja. Uh, en we beginnen altijd even met een innovatie. Wat was jou opgevallen qua in, in innovatieland?
1: Nou, wij hadden deze week een aantal artikelen over uh, 6G en hadden we toevallig ook nog een interview in, over het, uh, in het magazine. Hé, uh, dus...
0: hey, 6G, hallo 6G. We zijn pas aan 5G toe. Waar ben je nou mee bezig? Ja,
1: we lopen alweer tien jaar vooruit. Je moet een beetje ja. oplopen als uh, IT-vakplaston. Oké. Okay. Ja, de...
0: ja, maar dit is wel heel ver voor de muziek uit. Ja, maar nou, het geeft dat in 2030
1: nou uh, dus 20, moet dan toch uh, die 6G al uh, worden gebruikt. En dat lijkt heel ver. Maar uh, de expert die wij uh, spraken en ook andere experts zeggen... dat de overheid toch zich uh, mee moet gaan bemoeien ook. Met uh, ja, bijvoorbeeld frequenties en uh, ook geld in moet steken. Want uh, 5G, ik weet niet of je weet waar daar de innovatie vandaan komt... Uit welk land?
0: Uh, ja, uh, nee, uit welk land? Het zal wel China zijn, hè, denk ik. Ja,
1: dat klopt. Dus uh, we zijn nu afhankelijk van de Chinese innovatie... als het gaat om 5G. En dat zouden we eigenlijk bij, uh, 5, bij 6G moeten voorkomen. En bij 4G ging dat eigenlijk nog best goed. Maar uh, ja, over, uh, bij 6G uh, zeggen ze... laten we het weer, uh, weer voorop gaan lopen. Dus... Uh, uh, ja, dat zeggen experts. Dus uh, dat is eigenlijk de innovatie van de week. Uh, Oké. Okay, heb jij nog een innovatie?
0: Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik kan wel even aanvullen... ...dat uh, de Nederlanders hebben natuurlijk veel voorop gelopen... ...omdat uh, zeg maar de wifi bijvoorbeeld... Hè, ...dat is echt een Nederlandse vinding. Hè, en uh, evenals de bluetooth... Hè, ...ook helemaal Nederlands uh, begonnen. Dus dat is uh, al super gaaf. Dus we hebben wel een paar... Uh, mooie innovaties op ons uh, konto staan. Maar waar ik even um, uh, op in wilde haken is, uh, ja, we, we praten weliswaar over 6G, als zijnde, daar, daar kunnen we op papier al iets mee. En ik denk dat als het zo doorgaat, hè, je, wat, je, wat je ziet gebeuren, is dat de zendmasten in aantal steeds meer toe moeten nemen, naarmate dat getalletje hoger wordt. Hè? Dus ja. bij, bij 3G had je minder zendmasten nodig, en bij 4G is het weer meer geworden. En dus is er is ook wat meer geklagen en, en wat meer uh, angst hier en daar over stralingsachtige uh, uh, toestanden. En um, uh, dus bij 5G, wat, um, daar, daar, daar wil ik het even met je over hebben, want 5G, uh, bij bepaalde merken, uh, telefoons, kun je het nu al zien. Hè? Dus dan zie je in plaats van in je hoekje, zie je dan 4G, zie je dan 5G al staan. Maar ik, ik, ik heb daar een woord voor. Oh ja,
1: welk woord heb je daarvoor? Ja.
0: Dat is het woord uh, wat ik dan wil gebruiken, is verpakkingsinnovatie.
1: <laughs> ik, ik, verpakkingsinnovatie. We hadden dit even voorbesproken en toen noemde je hem al... en ik begin nu te vermoeden waar dit heen gaat. Maar wat bedoel je ja. precies met verpakkingsinnovatie? Nou, ik, ik, ga het even,
0: ja, ik ga het even uitleggen aan... Kijk, innovatie is natuurlijk toch een soort vernieuwing... Hè, van, uh, dat het, en dat het dan beter, mooier, weet ik veel wat is... En bij verpakkingsinnovatie, ik vind het mooiste voorbeeld, vind ik eigenlijk Mars. De, 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 de reepjes, de, de chocoladereepjes. Daar zie je dus allerlei innovaties. Maar eigenlijk is het vooral dat de verpakking anders wordt. Dus je, je hebt steeds grotere marsen. Dan heb je twee marsen in één vakje. In één zakje, weet je wel. Dan heb je mini-marsjes. Dus je hebt, je hebt allerlei vormen van marsen, Maar eigenlijk is het gewoon in wezen. Alleen vooral de verpakking die verandert. Dus, dus ja, ook dat is een soort van innovatie. Ja. Nou, dan komen we terug op 4G en 5G. Dus de telefoons die nu in hun schermpje 5G laten zien, is puur... Ja. ja, dat klopt. Dus, ja, want in feite, uh, het is sterker is nog... als jij eens een uh, appje download... waarmee je de snelheid kan meten... dan kan het zelfs zo zijn dat jouw 5G-versie... dat die uh, hooguit hetzelfde doet... maar meestal zelfs iets minder dan de 4G op dit moment.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat nog niet alle frequenties zijn uh, geveld, maar eigenlijk ook omdat die netwerken daar nog niet helemaal klaar voor zijn...
0: Ja, 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 precies. De frequenties, uh, want uh, 5G kan over meerdere frequenties. En de lagere frequenties die zijn al hier en daar wel ingezet. Of frequenties waar 4G ook op draaiden. Ja. En dat maakt dus dat die snelheid niet echt omhoog kan. En ook de backbones zijn doorgaans helemaal niet klaar nog. Om dat hele 5G met die echt lagere latency. Hè, want daar zitten we op zich wel. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel geinig. Uh, dat je dus uh, gewoon op je mobieltje nog veel beter live kan gamen. En uh, tegen een Japanner kan schieten of zoiets. Hè? dat... Ja. <laughs>
1: Maar weet je wat uh, onze expert op de redactie hierover zei? Die zei, ja, het gaat ook helemaal niet meer over bellen. Het gaat alleen maar over data verzenden over die uh, netwerken. Waarvoor?
0: Ja, ja, ja. ja. En, en, ja precies. En ja, dat zie Ja, bellen is een van de appjes, eigenlijk. Ja. ja. <laughs> maar ja, als jij uh, vraagt maar aan de jongere garde... van hoeveel bellen die nou nog eigenlijk? Hè?
1: Nooit meer,
0: toch? Nee, nou ja, die, die, die droppen wel voice berichtjes, maar dat is dan weer iets anders dan bellen. Ja,
1: maar met een lage lezen zie je ze het bijna bellen.
0: <laughs> ja, 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 ja en de snelheid van werken. <laughs> nou, interessant. Hé, hey, maar dus uh, uh, voor de innovatie moet je maar eens opletten als je een innovatie ziet. Wat voor innovatie is het eigenlijk? En onthoud dan het woord verpakkingsinnovatie. Want Dat vind ik toch wel een hele mooie waarmee je veel innovaties toch weet door te prikken. Ja, dan uh, we hebben we natuurlijk ook een spannend stuk. Hè? Want we hebben een beetje een soort vast uh, receptje voor deze podcast. Ja. En uh, spannend stuk betekent eigenlijk van... Uh, ja, wat was nou, uh, wat was nou uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, waar moet je achteraan jagen? Hoe spannend was het verhaal eigenlijk achter de schermen? En je wilt het hebben over het Europese gebeuren, hè? wat er aan de gang is. Hè? Ja,
1: nou, of het echt spannend... Nou, het is wel spannend, want anderhalf jaar wordt hier al over gesproken. En er wordt steeds meer uh, bekendgemaakt over Gaia-X... Uh, en daar wordt wel eens naar gerefereerd, naar ga je, ik zoals dit is de Europese cloud. Maar uh, mm -hmm. dat, uh, dat is het eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk weten mensen niet zo heel goed wat het is omdat het ook...
0: Ga oh ja X? Het is, is het een nieuwe film?
1: Ja, het klinkt als een nieuwe film, hè? Het is ook een ja. beetje misschien... Ja, ik ga nu overal het woord verpakkingsinnovatie natuurlijk... Nemen. <laughs> maar uh, het is dus geen nieuwe Europese clouddienst... en het concurreert straks ook niet met AWS, Google of Microsoft Azure... Ja,
0: nou, wacht even hoor, want dat dacht ik ook. Dat ging toch met, want er was toch het gevaar van uh, Amazon en uh, Microsoft dat die Amerikaanse president overal een vinger in de pap had. Of dat je dan uh, bij Tencent uitkwam of uh, weet je wel, die, die uh, Chinezen waar je helemaal niet wil zijn. Ja. En daar zou het, uh, het antwoord op zijn. Maar hoe zit
1: dat nou, dan? Ja, het is het dus allemaal niet. Sterker nog, die drie uh, leveranciers die werken ook nog mee aan dit uh, systeem. En dan lees ik heel even voor hoe onze collega Eveline het heeft geformuleerd. En dan, zij noemt het een digitaal gefedereerd ecosysteem... waarin verschillende aanbieders van dataopslag en infrastructuur... aan elkaar gekoppeld worden. En eigenlijk is het dan dus een set van standaarden, beleidsregels, architecturen... waarin afspraken worden gemaakt over hoe je data uitwisselt. Want als je nu van de ene clouddienst naar de andere wil... Uh, dat is niet heel makkelijk uh, uh, om dat te doen. En dat is eigenlijk waar, de, waar Europa uh, mee aan de slag wil. Dat je dus makkelijker uh, ja, van de ene clouddienst naar de andere wil. Waardoor ook kleine en middelgrote en grote spelers uh, ja, wat meer uh, uh, makkelijker met elkaar kunnen concurreren. Dus daar wordt aan gewerkt. En het goede aan dit uh, uh, initiatief is dan dat het ook dan volgens Europese. ...standaarden en normen en waarden gaat. En inderdaad, wat je dan net zei over dat meekijken, die, uh, die privacy... Uh, ...dat is natuurlijk iets wat in Europa, uh, ja, waar wel wat hoog in het vaandel staat... ...dus daar wordt wel op gelet dat er, dat er niemand meekijkt. Uh, Datasoeveraniteit bijvoorbeeld, van wie is de data? Uh, dat je controle hebt over je eigen data... Uh, dus dat, uh, ja, da daar wordt... In die... Je bent
0: lekker bezig, ik neem even een slokje tegen. Ja, heel
1: goed. <laughs> nee, maar dat is dus waar uh, in, die, in dat Gaia X aan uh, wordt gewerkt. Klinkt. Oké, okay,
0: ja, dus, dus uh, het is nog niet zo'n, uh, zeg maar, een merk als in de, dat het een eigen merk met datacenters is. Maar het is eigenlijk meer een soort van uh, normenkader waaraan je moet voldoen om uh, op Europees niveau uh, le lekker te interacteren. Ja. En eigenlijk uh, toch uh, langzamerhand uh, moet het een uh, uitweg zijn van eigenlijk een beetje de nekklem die je voelt als je op de Amerikaanse uh, platformen zit. Ja. Ja, het in... Of de Chinezen. Ja. Ja. Okay. Ja, nou ja, dat is toch wel een interessante ontwikkeling. Want, uh, dus het is geen concurrerend merk, maar het is eigenlijk alle Europese partijen kunnen daarmee uh, werken. Ja. Maar eigenlijk is dus ook Microsoft begrijp ik ja, die zitten uh, erin.
1: Microsoft, AWS en Google uh, werken daarmee. mee. Ja, die willen natuurlijk ook, uh, als er zo'n uh, platform wordt neergezet, of infrastructuur of zet aan standaarden, die willen natuurlijk daar niet uh, buiten vallen. Dus die, uh, die doen mee. Ja,
0: nou ja, dat is wel spannend hoe dan toch die, uh, zeg maar die vinger in de pap van de Amerikaanse uh, overheid uh, voorkomen wordt. Hè? Ja. Die is dan uh, kennelijk nog niet helemaal gehaald, dat doel. Want ik dacht dat dat wel een van de doelen was.
1: Om die hele vinger uit de pap... Uh...
0: Wow. Ja, om te voorkomen dat, de, de Patriot Act, waarbij eigenlijk uh, iedere Amerikaanse burger gevraagd kan worden door zijn overheid van hé, hey, uh, uh, jij werkt daar of daar, maakt me niet uit, pak jij eens even die data op en speel dat eens even door aan ons.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Ja, dat, ik weet ook niet of je daar echt uit uh, gaat komen. Als je, kijk, Het zijn natuurlijk al hele grote spelers, dus om iets te maken wat daar helemaal niet mee samenwerkt of concurreert of ze al niet meer te... Uh, betrekken. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat we daar een beetje te, te laat voor zijn. Je kan niet vanuit het niets een Europese techgigant nu op gaan bouwen. Uh,
0: dus nee. uh, je zou okay. met
1: andere manieren moeten gaan komen.
0: Ja. Nou ja, het begint in ieder geval met deze eigenlijk de uh, normenset en de toetsingsset. Ja. En uh, we, jullie volgen het natuurlijk uh, uh, nauwgezet. Zeker,
1: want in oh, Nederland okay. wordt daar ook al uh, wat uh, aan gewerkt in verschillende uh, werkgroepen. Dus uh, ook vanuit Nederland is er, wordt er al, uh, nou, is, er, is er al wat aan de, ja, aan het gebeuren, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja, dan uh, niet zo'n simpel onderwerp en uh, toch wel behoorlijke invloed. Dat is wat de politiek natuurlijk uh, betekent uh, in IT-landschap. Uh, en jullie zijn dus even aan het scannen geweest welke politici zich nou een beetje interesseren voor de... Voor de informatietechnologie. Ja, de... uh, komen jullie eruit? Vinden jullie mensen die er wat <laughs> gaan snappen? We
1: hadden de vier die er zich uh, aardig uh, mee... Uh, oh, mm. Ik
0: dacht dat er 75 mensen daar in die kamer zaten. Toch? Nou, 150 zelfs. O o 150 zelfs. Ja, ja, de meerderheid is 75.
1: <laughs> ja. Nee, uh, ja, 150. En ja. Uh, nou ja, er zijn er vier
0: en je hebt er vier gevonden die uh, IT-minded uh, ja, zijn. Ja, en,
1: en we hebben eentje, die, we reiken ook elk jaar IT-politicus van het jaar uit. Daar zijn we nu overigens mm -hmm. mee bezig. De nominaties worden opgehaald en straks is er nog een stemproces en dan uh, eind januari zullen we bekendmaken wie het dit jaar, of wie het in 2021 uh, gaat worden. Let jij erop ja. trouwens als je gaat stemmen of uh, een politicus waar jij op stemt? Uh, of die beetje... Ja,
0: uh, ik wel, ja. Ja, want ik denk namelijk dat uh, we roepen het wel vaker van iedere organisatie is eigenlijk een IT-organisatie met een specialisatie. En als ik dan kijk naar de overheid, dan zie ik dat natuurlijk in toenemende mate gebeuren. Dat die wetten, die moeten eigenlijk omgezet worden bijna in software om dat uh, uit te voeren. En uh, nou ja, als je dat niet goed doet of niet goed interpreteert, of, uh, dan gaat het heel erg mis. En ik denk dat bijvoorbeeld het voorbeeld van die uh, kindertoeslag uh, dat dat een duidelijk voorbeeld is waarbij de IT een veel grotere rol speelt dan je uh, misschien uh, op de oppervlakte zou zeggen. Want die hardheid van als A dan B en dan betaalt u 30.000 euro terug uh, dat zit gewoon in die algoritmes. Ja. Dat gaan niet mensen met de hand zitten bedenken. En het feit dat die mensen er niet meer met de hand tussen zitten maakt ook dat die zo hard overkomt. Omdat het gewoon bikkelhard, zwart, wit automatisch briefje stempeltje in de
1: bus. Ja, en ik sprak Katelijne Buitenweg daarover. Uh, want zij zat in de tijdelijke commissie uh, over hoe de ik, uh, digitale toekomst heette die tijdelijke commissie. En die ging onderzoeken hoe de Tweede Kamer wat meer grip kreeg op digitalisering. Want precies dit wat jij nu schetst over dat uh, ja, algoritme uh, ook vat krijgen op de overheid en op beslissingen die ze maken. En ook op de hele, eigenlijk heel Nederland, uh, zie je overal algoritme. En daar, daar hoort een overheid iets van te vinden. Um, zowel in het gebruik uh, zelf als over wat er in de, in de samenleving gebeurt Ik had, uh, Buitenweg legde het bijvoorbeeld uit dat algoritmen nu ook bepalen wie ontslag krijgt of niet uh, er zijn uh, werkgevers waarbij dat gebeurt dus eigenlijk algoritme je baas en ze zei ja daar, daar moeten we als overheid wat mee maar um, eigenlijk digitalisering zit niet bij één um, ministerie dus het zit deels bij EZ, het zit deels bij uh, binnenlandse zaken, uh, maar het zit ook deels bij, uh, wat is het, veiligheid en justitie. Dus het valt overal, nou, kleine stukjes overal, maar echt de overkoepelende ja, discussie over wat digitalisering doet voor de maatschappij, die wordt ook niet gevoerd, zegt ze. En dat zouden we eigenlijk wel wat meer moeten doen, filosoferende discussies voeren over daar. Technologie. Ja. De Fransen schijnen daar dat ja, is, is wel te grappig. Ja.
0: Het is wel grappig dat... Uh, uh, ik had vandaag nog een discussie over dat testen. Van, uh, met, met, uh, nou ja, in, in, in de coronatijdperken, er wordt veel getest en zo. En dan uh, uh, is de uitslag uh, ja of nee, eigenlijk. Hè? En uh, nou, je kan je voorstellen dat als je dat technisch gaat ontleden... van hoe zit dat dan? Dan zit dus ergens een omslagpunt tussen ja en nee. Nou, en dat is natuurlijk in al die algoritmes ook doorgaans het verhaal. Maar de input kan natuurlijk wel eens heel dicht bij dat omslagpunt liggen. Ja. Dus uh, daar in dat, in dat overgangsgebiedje uh, is de vraag, uh, ja, daar zit dus de nuance. En, en, en daar zit eigenlijk uh, vaak iets wat die computers natuurlijk... Nee. Ja, die doen dat gewoon op basis van de berekeningen. Maar de vraag is, kan een computer dat nog handelen eigenlijk? Hè? Als dat zo genuanceerd zit. Nou, dat is bij die test natuurlijk ook. En dan noem je dan bijvoorbeeld een vals positief kan dat opleveren. Dus dat je zegt van, nou ja, u heeft corona. Maar B, uh, ik ben niet besmettelijk. En, en, en C, ik heb nergens last van. Maar er zijn voldoende porties in, uh, in het meetsysteem aangetroffen om wel ja te roepen. Hè? Dus, dus technisch gesproken... Gaat alles goed. Uh, alleen, ja, al interpreterend voelt het anders. Ja. ja? Nou, en, 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 en daar zit dus. Ergens, uh, daar, zit, daar zou toch eigenlijk altijd weer een grijs gebiedje in moeten zitten in zo'n algoritme, waar, wat dan bijvoorbeeld uit het systeem naar de mens toe moet, om te kijken van wat is hier eigenlijk aan de hand. Uh, daar, daar, daar voelt het een beetje. Ja, Misschien is dat al wel zo, hè, voor een deel. Maar...
1: Nou, je ja, buitenweg zijn bijvoorbeeld waarover iets over gezegd zou moeten worden, is of, je, uh, of de overheid altijd, of dat er beslissingen genomen zouden kunnen worden zonder dat daar een mens aan te pas komt of niet. Dat zijn gewoon uh, discussies. Ja,
0: ja. ja, maar ik denk dat ze daar dat als je dat echt uh, heel hard uitspreekt... En je, en, en je vraagt dan aan je uitvoerend team... Uh, kunnen jullie dat even zo inregelen? Dan gaat de overheid failliet.
1: Omdat, ja, omdat het altijd wel... Uh, omdat het anders te duur wordt, bedoel je, als je daar geen... Ja, zelf, ja, ja ja ja, nodig ja, 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 ja.
0: Ja, dan uh, moet je misschien het uh, overheidskorps uh, verdubbelen of zo. Ja. Weet je wel? Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk zo. Hoeveel... Ja... Uh, bedoel, uh, wie gaat er allemaal Excel narekenen, bij wijze van spreken? Dat,
1: uh, dat is een interessante, want Excel wordt inderdaad ook wel al gezien als een uh, uh, algoritme. Tenminste, die discussie wordt gevoerd. Maar de, de, binnen de Tweede Kamer wordt er in ieder geval weinig gedebatteerd over de invloed van uh, digitalisering en het gebeurt altijd achteraf. En eigenlijk zou je dit soort Discussies ja. vooraf willen. Ja. Dus, uh,
0: nou ja, in het proces zit wel een toetsingsmoment. Uh, 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 er komt een wet uh, en die is in aanbouw. En dan uh, zit er ergens een toetsingsmoment uh, door de uitvoeringsclub. Uh, en die schrijft er dan een, uh, een soort van uh, advies over. Uh, maar het vervelende is dat na die advisering, dan is, er nog, dan, dan is dat eind politieke spel. En de moties en veranderingen en aanpassingen die daar dus in plaatsvinden, die worden niet opnieuw getoetst. Dus die, die laatste duwtjes. Ja, die kunnen natuurlijk de hele draai maken. Ja. Dat, dat, dat je daarmee dwars tegen in alle adviezen gaat. En dan kom je in zo'n modus waarin ook uh, zeg maar die uh, kindertoeslag terechtkomt. Omdat politiek dan even handig is, omdat er uh, Bulgaren uh, hebben zitten... Uh, Hekken, uh, zal ik maar zeggen. Dus daar hoop aan verdiend hebben door bijvoorbeeld valse spelen. En dan, dan is het beeld, hè? het frame is dan, uh, ja, het is veel te makkelijk, uh, uh, is, dat, uh, is daar diefstal mee te plegen eigenlijk van de overheid. Dus we moeten veel strakker beleid gaan voeren. Dus de algoritmes worden even aangetikt en uh, aangescherpt. En, en vervolgens, een paar jaar later, hebben we een drama Eigenlijk te melden. Ja. Dus, 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 dus uh, vanuit de beeldvorming zijn dat allemaal logisch opvolgende dingen. Maar vervolgens krijgen we weer een onderzoek. Uh, wie heeft dit gedaan? Ja, en dan <laughs> dan kan het... dit, dit kan toch ja, niet? En dan wordt het naar ja, elkaar
1: geweest. Want zo, zo ging het in het proces natuurlijk. Het is niet meer te herleiden. Ja,
0: ja, ja. Dus, 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 dus uh, Maar, maar uh, zeg maar... Het is dus heel lastig omdat je dus beeldvorming wil je bestrijden, maar eigenlijk verwacht je de, van een goede, uitvoerende uh, club uh, ambtenaren dat die weer niet te hard bijsturen naar aanleiding van de beelden of het gevloek wat er in de, in de wandelgang gebeurt, want uh, dan sla je door de andere kant ja. om, hè? Dat is wat, wat, wat je hier steeds uh, ziet gebeuren en dat is een zeer genuanceerd spel.
1: Ja, ja. blijft interessant. Hè? Nou. Digitalisering in de Tweede Kamer en bij de overheid. Ja,
0: ja, ja, en ik denk dat uh, bij bedrijven, bij, zeker bij hoe groter de bedrijven zijn, uh, hoe, hoe, hoe meer dat ook weer speelt. En, uh, en sterker nog, bij kleine bedrijven dat ze dan ook meer afhankelijk zijn van dienstverleners die extern staan, hè? dus die grote leveranciers die dan SaaS-oplossingen leveren. Dat je eigenlijk voor een groot deel mee moet gaan met die visie van die leverancier. Dus die moet ook eigenlijk wel ja, goed bewaken en ethisch blijven handelen. Dan. Ja,
1: maar je hebt het dan wel over projecten van minder mensenjaren. Ik sprak uh, Hans Mulder en die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Hij had het vorige keer ook over. En dat zijn gewoon mm -hmm. uh, ja, getallen in, in mensen,jaren die projecten van de overheid. Ja, dat is gewoon ook heel lastig te beheersen, natuurlijk. Maar dan hebben we het over, nee, als je, ja. overigens alleen over de IT-projecten bij de overheid. Maar ik denk dat, en dat zegt buitenweg ook, het gaat ook nog verder over de impact van digitalisering op de maatschappij. En ook daar, uh, ja, daar, daarover wordt eigenlijk al bijna helemaal niet uh, gediscussieerd. Het gaat altijd over de systemen waar het ingegoten wordt... En, ja, over bijvoorbeeld een Airbnb uh, die uh, sommige steden in... Uh, of sommige straten in uh, straten met alleen hotels verandert. Of uh, in wat ik zei over dat Uber die uh, werkgevers... in een keer een algoritme de werkgever maakt. Ja, die discussies die missen toch nog wel, uh, vind ik, in onze Tweede Kamer. En, en daar, dat zei, zij uh, buitenweg ook... en daar zou dus zo'n commissie wel uh, in ieder geval uh, wat meer van moeten vinden... Uh, en het is misschien, zo zei zij, wel de eerste stap naar een minister van Digitale Zaken. Daar kan een Tweede Kamer niet zoveel over zeggen. Maar ze zegt, mm -hmm. doordat we een commissie hebben, is er in ieder geval geen reden meer om die minister er niet meer neer te zetten. En uh, hoort ja. het onderwerp ja. in ieder geval uh, thuis. Dus dat is denk ik wel een goede eerste stap.
0: Ja. Ja, ik ben benieuwd, want het stuitert nog een beetje. Want het uh, had je natuurlijk ook direct CEO en je had yeah. dat BID en zo. En die worden ook weer door de uitvoerende clubs weer een beetje... Uh, zo. Veel mogelijk gedownplayed eigenlijk, mm -hmm. omdat dat toch wel een beetje in de weg zit. Ja. Dus uh, nou ja, het is een interessante ontwikkeling. En de, weet je, de, volgens mij is die verkiezing er ook voor om IT wat meer um, duidelijk te maken wat de invloed is van IT. En wat dus het belang is om daar goed naar te kijken. En, en uh, net als dat we voor bedrijven altijd bepleiten. Als er geen um, gevoel over IT is in de boardroom, dan gaat het doorgaans heel erg uh, onhandig verlopen dat soort processen. Ja. en dat geldt natuurlijk voor de Tweede Kamer als bestuurders van Nederland precies hetzelfde ja. en daarom uh, pleiten we voor uh, ja, meer kennis over IT en de effecten van IT in de Tweede Kamer ja, en, en die verkiezing, verkiezing helpt als je nu nog invloed wil uitoefenen kun je dan uh, wat moet je dan doen
1: uh, nou nu even Op de niet verkiezing? Uh, ik heb uh, ik heb een een uh, aantal experts aangeschreven uh, best wel een aantal uh, waaronder ook de KNVI met de vraag of zij iemand willen nomineren en daarvan maken we dan ja. een shortlist en dan kun je stemmen en dat is ergens in de eerste twee weken van januari. Dus, uh, Oké,
0: okay, dus bestook gewoon ons, uh, welkom uh, ja. uh, kvi.nl. dan uh, uh, met dat mailadres en dan kunnen wij uh, de partijen die meedoen in die verkiezingen, kunnen wij even een beetje opstoken. Het is een beetje net als de kiesmannen, hè, heb ik het idee. Nee?
1: <laughs> ja, we hebben wel een beetje traps gemaakt, maar ik geloof uh, ja, ja. je kan niet naar ja. de hogere rechter als je het er niet mee eens bent.
0: Nee, maar oké, okay, we nou gelukkig. Maar, maar de KNVI is zeer beïnvloed door haar leden. En uh, dus uh, meld je vooral bij ons op de e-mail. welkom 01 apenstaartknvi.nl. Dat is ons mailadres. Uh, daar kun je ook natuurlijk alle berichtjes kwijt die, uh, die je kwijt wil. Hè? Dus uh, ja. we, we houden enorm van complimenten en warmte voor de kerstdagen. En, ook. en uh, Maar we vinden het ook leuk als je een, een gave tip hebt. Van hey, heb het daar eens over. Of uh, dat moet in het blad. Of uh, je moet zelf in. Blad, of vind je? Je hebt al wat te vertellen. Hè? Wees welkom. Voel je welkom in Welkom 01. Uh, ja, nou, mooi onderwerp hoor. Zo. Ja, ik moet oppassen dat ik niet te veel op mijn praatstoel ga zitten. Want die tijd vliegt voorbij. Hè? En uh, ja, je rijdt natuurlijk nou niet van huis naar werk of uh, vice versa doorgaans. Maar je bent uh, nu aan het wandelen met je oordopjes in of zo. Hè? Dat je denkt, van, ik moet er even uit en ik wil toch een beetje entertainment. Dus dan luisteren ze naar ons. En uh, het volgende onderwerp gaat over gein. Dus dat is goed voor tijdens het wandelen. Een beetje te ontspannen. Yeah. En uh, want wij... Ik, was al, ik moet al lachen hoor. Want wij zaten vorige week of zo was het. Uh, zaten we ineens in een televisieuitzending, ja. met z'n tweeën?
1: Zaten we daar en toen kwam jij in één keer ook met taart. Dat was een heel item voor de televisieuitzending ja. al, die taart. Ja. 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 Ja, dus,
0: uh, ja, het moet een beetje beeldend zijn, hè, televisie. En dan het, ja. het, uh, kijk, nu, nu zitten we gewoon alleen voor het audio. Dus we zitten gewoon met een simpel kopje ja. thee. Maar in dat taart was, ook. Uh, nee.
1: Nee, <laughs> nee, gewoon, uh, nee, dat is allemaal wat, uh, wat uh, minder minder mooi. Ja.
0: Maar die taart dat was toen uh, was ook een beetje in de boodschap van hey, zo'n taart dat staat voor de KVI 2021 waarbij we, waar we duidelijk tien evenementen neerzetten met een uh, super gave inhoud en waar die interessant zijn voor iedereen. En, nou, de eerste drie zijn echt wel helemaal al klaar. De planning van het heel jaar ligt al klaar. Gaan we Begin januari gaan we dat uh, bekendmaken. Uh, want het moet nog even door het bestuur heen. Daar zit ik ook binnenkort mee aan tafel. Maar die hebben natuurlijk al een preview gezien die wordt steeds enthousiaster. Dus, dus wat dat betreft uh, geen zorgen. En daar betreft... uh, houden we dus ook een beetje rekening met, uh, met de inhoud van het blad. Hè? Proberen we ook met uh, af te stemmen. Ja. Dus dat is helemaal... En het
1: bestuur heb je taart gegeven, want die zag ik wel. Uh, ik zag het bestuur ook bij die televisieuitzending. Misschien moet je even, ja. even uitleggen wat die televisieuitzending precies was. Hoe kwamen wij oh, ja, ja. in die televisieuitzending ja. terecht?
0: Vliegen er zo aan voorbij. Maar uh, het grappige is dat je natuurlijk. Uh, uh, doorgaans uh, zijn we bekend van al die leuke evenementen. Maar ook uh, een gave congresdag. Hè. En, en, en die congresdag die houden we regelmatig op verschillende locaties. Zo we waren we al een keer uh, in Oba in Amsterdam. We hebben een keer in AI gezeten en een aantal keren in uh, Rond uh, Utrecht. Uh, kortom, um, ja, zo gaan we een beetje door het land heen. En nu zaten we natuurlijk allemaal thuis. Dus we hadden bedacht, uh, ja, je moet eigenlijk uh, moet je ons een beetje relaxed kunnen consumeren. Dus niet op laptopjes en zo, maar gewoon op je tv. Dus we hebben eigenlijk uh, KVI tv hebben we gemaakt. En uh, we hebben dat Smart Humanity genoemd. Hè? Dus als jij googelt uh, en je zoekt even Smart Humanity-tv of KVI, dan kom je bij ons terecht, uh, op ons YouTube-kanaal. Kanaal. En we zijn al die verschillende uitzendingen die we door de dag heen hebben gemaakt uh, aan het losknippen. Of die staan al los, dus die kun je ook vinden. Dus je kan ons ook vinden. Uh, het, is echt, het is echt hilarisch. En met de taart. Ja. Hè? De taart staat in taart. Want we hebben eigenlijk met, met de drie hoofdredacturen hebben we eens even, de, even het jaar doorgenomen en het komend jaar en ook nog eens even een paar uh, even aan de tand gevoeld van, hey, hoe zit je erbij? Maar uh, jij was de enige die echt naar de studio durfde te komen. Die andere die dachten, ik blijf lekker
1: thuis. Ja, maar, ja dat klopt. <laughs> maar dat is natuurlijk ook heel mooi... als je in één keer in een tv-studio uh, terecht kunt komen. Dus uh, dat laat ik dan niet uh, aan me voorbij gaan, natuurlijk. En er waren ja. ook mooie sprekers gedurende de hele dag. Martijn Aslander was er. Ik heb uh, de documentaire ja. toegang was het, nog een keer voorbij zien komen. Uh, er werd een boek gepresenteerd, begreep ik. Dus... Uh,
0: ja, 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 nieuw boek uh, Smart Humanity. Uh, dat is eigenlijk uh, een, uh, een onder redactie van Wouter en uh, Sandra, uh, twee bestuurders van KVI. En die hebben eigenlijk een heel samenstelsel gemaakt rondom Smart Humanity. Het is een thema wat eigenlijk al wat langer loopt hè, binnen de KVI, wat ons er allemaal verbindt. Hè, van, van we willen uh, slim bezig zijn, maar ook. Humaan, hè? Dus niet alleen maar uh, slim en uh, helemaal in de nerd uh, vervallen. Maar ook uh, even nadenken: doen we de goede dingen die ons echt verder helpt Of helpen we uh, van, uh, van, uh, van, uh, van de bal in de sloot uh, ja. de boel? Eigenlijk maar <laughs> we het net we over hadden:
1: komen. over die uh, kindertoestand. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En, de, en, de, en de kunst is om dat in het klein te doen. Uh, want daarmee wordt het vanzelf groter als iedereen dat doet. Ja, het is, uh, mooi thema. Ja, ja, dat is zeker. En, en nou, ik sprak later, die dag sprak ook nog met uh, Jacqueline Rutjes en uh, André Plat. En uh, Jacqueline die, uh, is uh, voor de Rijksoverheid bezig. En André die doet het dan weer voor de gemeentes... om beleid neer te zetten rondom IT-onderwerpen. Uh, en uh, ja... Kortom, hele leuke gesprekken eigenlijk. Uh, ik vond Martijn trouwens ook leuk dat gesprek. Uh, later in de avond hebben we nog internationale uh, gesprekstoffen op tafel gehad. Met uh, uh, Frits Bussenmaker en, uh, en, en een aantal internationale gasten. Wat ook weer super gaaf was. Want dat ging eigenlijk over de... Ja, de hogere doelen. Hè. De, de, uh, de Verenigde Naties die hebben zo'n uh, zo aantal doelen geformuleerd. En uh, daar hebben ze eens gekeken van op welke doelen uh, heeft IT nou invloed eigenlijk. En uh, ja, het is ook een heel interessant gesprek. Dus uh, ik zal wat linkjes zetten in, uh, in de bijlaag van deze podcast. En dan de uh, show notes. Yeah. Yes. <laughs> en uh, Dus leef je uit en uh, geniet ervan. Uh, het is echt even iets om, uh, om eens rustig voor te gaan zitten. Dus je moet eigenlijk dat niet achter je laptopje doen, want dan ga je weer vierkante ogen Je moet even, even aansluiten op je tv of uh, onderuit te hangen. Dat je daar even <laughs> ja, over tv
1: gesproken. Ik zat dus vandaag te kijken naar reInvent van uh, AWS, dus grote gebruikersbijeenkomst. Uh, mm -hmm. AWS, Amazon Web Services, de grote cloud aanbieder waar we het net over hadden. Uh, die hebben jaarlijks dat evenement, normaal zit het in Las Vegas, ik was er vorig jaar, en stond er... Nou ja, je hebt tien hotels daar waar dan allerlei evenementen plaatsvinden. Van alle gebruikersbijeenkomsten in IT is er eentje groter, is mij verteld. En dat is Dreamforce van uh, Salesforce. Dus dit is echt een heel groot evenement. Allemaal mensen over de hele wereld vliegen daarheen. En uh, ik weet niet of mensen het weten, maar de CTO van Amazon is een Nederlander, Werner Vogels. En die uh, doet daar elk jaar ook een keynote. Er wordt ook... Uh, 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 altijd heel erg naar uitgekeken door iedereen, want hij doet er allerlei uh, technische aankondigingen. Uh, het, is ook, ja, het is ook echt uh, een technisch uh, verhaal. En vorig jaar uh, stond hij daar. Um, en, en, nou, ik zat dus vandaag voor de tv en ik had dus aan iemand gevraagd van, uh, waar moet ik op letten qua aankondiging? Toen zei hij, kijk nu gewoon ja, ja, weer ja. naar zijn t-shirt. Want dat is dus, uh, hij, hij doet elk jaar een ander t-shirt aan en dit jaar had hij dus een t-shirt aan met uh, Ajax erop, waar mensen niet... Iedereen is Ajax fan, <laughs> dus sommigen reageerden daar enthousiast, de anderen niet. Maar ja, het blijft ja. een Amsterdammer. En vorig jaar, dat was wel heel grappig, toen had hij een shirt aan van de Osdorp Possen. Uh, en dat is uh, ja, een rapgroep okay. uh, uit Amsterdam, al, al best wel uh, tijden geleden. Het bestaat ook niet meer. Uh, uh, maar dat heeft dus en masse, hebben allerlei mensen in één keer Osdorp Possen... Uh, gegoogeld na die show van, uh, of na die, dat praatje van Werner Vogels uh, en ja, dan moet je je voorstellen dat in Amerika in één keer iemand op de Osdorp Posse en dan één keer uh, van die Nederlandse rapmuziek hoort nou, dat, dat, daar moet je oh, heel erg om lachen ja, dus ze uh...
0: <laughs> dus hebben een enorme fanbase erbij gekregen uh, vanuit <laughs> ja. Amerika, door de Amazon City overheid, ja, ik de, ja. de Wer Werner Vogels, ja, oh
1: gaaf ja Oké, okay, vorig... maar jij was vorig, vorig jaar was jij nog zelf in Vekas? Ja, vorig jaar was ik daar inderdaad. dat uh, ja, was wel heel interessant om mee te maken. Ik moet zeggen dat ik zijn verhaal dit jaar ook uh, uh, ja, wel interessant verhaal ging over, over uh, uh, ontwikkelde teams en hoe die hun werk doen en hoe Amazon dat doet. Dus uh, het verhaal was inhoudelijk ook nog uh, de moeite waard.
0: Oké. Okay. En heb je iets specifieks nog onthouden uit zijn verhaal? Nou, nee, dat had
1: ik, dat had ik beter voor moeten oh, ja, bereiden. Ja, dat is
0: ook de rubriek Gij, natuurlijk. Nou. Ja. Uh... Misschien uh, moeten we dat nog eventjes opduikelen... want ja. dat is voor de volgende podcast. Dat is een teaser dan, hè? Dat ja. wij uh, de, de, de hot items van Bernard Vogels uh, nog eventjes uh, meenemen. Uh, ja, ondertussen, voor de, voor de nerds onder ons weten we dat natuurlijk... maar die M1-chip uh, is natuurlijk uitgebracht door uh, Apple. En uh, daar zit natuurlijk in een hoop uh, van hun spullen... hebben ze dat gelijk gestoken. En daar zit natuurlijk ook die... Uh, uh, dat de neuronen netwerkje uh, zit daar al in. Hè? Die, die uh, neur neural uh, netwerk zit allemaal in diezelfde chip gebakken. En uh, ja, dat zit ook in mijn uh, iPadje, want daar heb ik een speciaal op gekocht. Ja. En in mijn Telefoon, dus ik uh, ben wel even op zoek naar al apps die dat nou ten volle gebruiken. Dus ik ben, uh, maar dat vind ik ook wel een mooie teaser voor de volgende keer dat ik die, uh, daar even iets over ga roepen in de innovatiekant. Okay, nou, ik ben maar benieuwd. Welke dingen gebruiken dat nou eigenlijk? Want uh, dat is wel, uh, wel uh, een stap waar we natuurlijk naar onderweg zijn. Wat de nieuwe krachten gaan vormen van je telefoon.
1: Ja, daar zei Werner trouwens wel wat over. Of meneer Vogel, Kijk. over de arme telefoon. Chips en over die, uh, dat dat dus overal in komt. en hij had, uh, Iemand had hem gevraagd, uh, tel eens in je werkkamer hoeveel je er hebt. Toen kwam hij er op 17 uit en hij had er eentje niet uh, in zijn uh, pc. Zat een normale CPU, zei hij. Dus uh, hij zei, uh, ARM is ook de toekomst en daar moet je dus ook uh, op gaan ontwikkelen. Dus, uh, ja,
0: dat is wel grappig, omdat we natuurlijk heel lang in het Intel tijdwerk gezeten ja. hebben. En uh, ja, toen Apple, Apple de Intels ging gebruiken, dat iedereen dacht: Nou, nu nou is het verder wel klaar met de wereld. Ja. Maar nu is Apple toch ook weer naar Arm. En die hebben ze dan. Uh, eigenlijk noemen ze dat uh, Apple Silicon. Hè? Noemen ze dat dan? Ja. Nou. Maar uh, nee, het was een uh, super interessante uh, ontwikkeling. En ik ben. Um, uh, een paar jaar terug ben ik ook in China geweest om even te kijken. En daar heb ik dus uh, hun chips aankondigingen al gezien. En die hadden ze ook heel mooi verpakt. Dus daar zijn ze natuurlijk ook volle bak bezig om te kijken van... Uh, kunnen we niet een concurrerende chip uh, creëren? En dat zie je dus ook in die producten van Huawei heel ja. erg terugkomen. Dus, die, uh, dat, dat, uh, dus ja, daar komen steeds meer uh, spelers ook op dat gebied. En dat is ook logisch, omdat er natuurlijk steeds meer devices komen. En uh, Apple heeft natuurlijk die strategie gekozen om eerst... Uh, hun kleinere devices van eigen chips... Chip te voorzien en daarmee te leren die uh, chips maken, en nu, uh, nu uh, zijn ze klaar om de hele range uh, te voorzien, hè? dus dat uh, ja, interessante ontwikkeling, maar leuk en geinig dat je dat, dat als Vegas uh, en uh, Amazon ja, zo'n uh, belangrijke rol speelt. En ik weet hoe leuk het is om in Vegas te zijn voor alleen al voor een beurt. <laughs> Ja, 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 ja. Nou, na Gein komen we dan uh, nog even verder op mensen. Meestal gaat Gein ook over mensen trouwens, grappig genoeg. Um, maar uh, Kevin Warwick. Ja. Uh, even, de echte nerds weten dan gelijk over wie we het hebben. Uh, dus uh, je mag nog even een paar seconden denken. Wat is Kevin Warwick? Ja, nou ja, het oe, nou, met de chipjes van... was
1: uh, natuurlijk wel ja. een goede. Uh, ja. want uh, ook deze meneer, nou kan ik het wel verklappen. Die heeft dus uh, 25 jaar geleden een chip in zijn lichaam laten zetten. En uh, hij was de mm -hmm. eerste die dat deed. Dus hij is de eerste cyborg ter wereld. En hij liet toen een chip zetten uh, die hij aansloot op zijn zenuwstelsel. Uh, en toen kon hij dus via het internet, uh, hij zat in New York, kon hij in uh, de UK een robotarm bedienen. Dus uh, dat was toen uh, allemaal ja, baanbrekend. Uh -huh. En zei hij zei, uh, we hebben hem geïnterviewd. Ge de reden daarvoor was omdat Musk een chip in het brein van een uh, varken had uh, uh, laten implementeren. Uh, en daar was hij eigenlijk wel een beetje teleurgesteld over. Dat dat in het in een brein van een varken was. Want ja, een varken kan eigenlijk niet zo goed aangeven wat de impact is van zo'n uh, chip. Hij kan er ook niks over zeggen bijvoorbeeld. Zegt hij in het interview met ons.
0: Mm -hmm. uh, ja, 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 je bedoelt dat is dus dat bedrijfje wat uh, Elon Musk ook uh, ondersteunt: Neuralink. Ja, zo, hè? Ja, klopt. Die uh, hebben dat gedaan. Ja. Ja. Hij is verder ook okay. dus niet
1: heel negatief over de uh, ontwikkelingen van dat Neuralink. Hij zegt: Het is alleen heel anders dan wat ik aan het doen ben. Want hij heeft die chips inmiddels niet meer in zijn lichaam zitten, die implementaten zijn eruit. Hij voelde zich oh. dus namelijk een. Uh, een wandelend het laboratorium, vertelt hij in uh, dat interview. Hij, het was ook heel vermoeiend, zei hij. Hij moest ook buiten die, ar die arm, mocht ook niet nat worden. Uh, want zat natuurlijk, uh, die, die chirurg heeft hij echt over moeten halen, vertelt hij. En daardoor uh, kon, was niet alles geïmplementeerd... maar zat er ook dus nog veel bedrading buiten die arm. Uh, en daar oh, ja, goed en Dat, dat is natuurlijk
0: niet zo gezond, van binnen naar buiten. <laughs> ja. En, uh, oh ja, infecties. Inderdaad, ja, okay. infecties.
1: Dus hij heeft het er uiteindelijk uit laten halen... Uh, en hij zei ook het was nogal vermoeiend want we waren dan met een team van zes ik was de hele dag door uh, allerlei experimenten aan het doen maar uiteindelijk is het natuurlijk wel uh, onderzoek geweest waar hij op door, uh, verder onderzoek op doet het is een wetenschapper en hij doet dat nu uh, naar Parkinson uh, onderzoek uh, en, okay. en dan uh, kijkt hij dus naar diepe hersenstimulatie door zo'n uh, uh, door zo'n uh, chip en die door middel van AI mm -hmm. worden dan spierblokkades uh, voorspeld. Uh, en, ja. en dat kan die dan onderdrukken. Dus voor Parkinson-patiënten uh, kan, kan zo'n implementaat dan uh, helpen. Maar hij vertelt okay. ook, we zijn er nog niet. Hè. Het is natuurlijk wel een beetje eng. Mensen vinden, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe, hoe jij uitkijkt, dat er uiteindelijk een chip in je brein of in je lichaam wordt uh, geïmplementeerd.
0: Ja, ja ik, ik woon natuurlijk vlakbij Rotterdam. En daar had je op een gegeven moment uh, zo'n café... waar je dan zo'n uh, chip in je arm... Uh, een beetje zo'n chip als een kat volgens mij. Maar uh, die kon, dan werd je gechipt, zeg maar. Oh, yeah. En dan kon je dus met je arm uh, kon je dan betalen bijvoorbeeld bij de kassa. Dus, dat, uh, dus uh, ja, weet je, als het zo zit... en dat is eigenlijk meer zo'n soort van... nou ja, een soort pilvormpje wat je dan erin uh, uh, gejetst wordt. Dan denk ik, dat is allemaal nog te overzien. Yeah. Maar als je inderdaad interactie krijgt... Echt, uh, met je lijf. Ja, dat is toch wel... Ja, dat is natuurlijk super interessant... op het moment dat je iets mist. Uh, maar ja ja, weet je, soms dan denk je wel eens van uh, die oordopjes de hele dag in je hoofd is dus, uh, op je, in je oor, dat is ook weer niet handig. Dus, ja. <laughs> soms denk je wel eens, nou, handig, maar uh, ja, dat weer updaten en erin en eruit, ja, uh, dat voelt nog niet uh, zeg maar, de wearables vind ik een mooie oplossing zo intussen. Ja, die hij... zijn makkelijker upgradebaar
1: Ja, hij zegt, dat zegt hij dus over, dat dat het grote verschil is tussen dat uh, bedrijf wat Musk heeft ondersteund en wat hij zelf doet, want hij is nu met die Parkinson uh, patiënten bezig, dus die, ja, die uh, vinden ook echt een, uh, hoe noem je dat, daar mist iets en daar wordt een verbetering uh, op toegepast, en Musk heeft mm -hmm. het echt over het verbeteren van de mogelijkheden die je al uh, hebt, of uitbreiding van de mogelijkheden die je al hebt als mens, dus bijvoorbeeld uh, dat je kan denk, dat ik weet wat jij denkt, omdat we dan allebei een chip hebben, nou ik moet zeggen, dat, vind ik, dat idee vind ik ook nog dus dat je met elkaar kunt communiceren zonder dat je met elkaar praat. Nou ja, dat, uh, maar ja. deze Warwick die zegt: uh, als je dus alle uh, security issues daaromheen uh, zou kunnen oplossen, dan verwacht hij dat dat uh, wel over 50 jaar uh, er is.
0: Ja, het is wel. Ja, oké. Okay, yeah, hmm. Ja, <coughs> ik moet toch er wel erg denken aan Star Trek met die Cyborg-afleveringen. Uh, waarbij uh, ik me herinner dat dat. Uh, toch wel een enige vermoeidheid opleverde... omdat je dan in plaats van één stem uh, duizenden stemmen had. He? Dus dat, dat de, die interactie, dat blijft natuurlijk niet bij één. <laughs> dus dat je dan eigenlijk een soort... Uh, ja, nou ja, misschien hebben we de voorboden nu... met al dat videobellen met grote groepen nu aan het ervaren. Dus, dus... Oh ja. <laughs> dat Verstaan kwadratisch. Dat, dat in je hoofd zit. <laughs>
1: Ja. Ik hoor je niet, ik heb ja. geen geluid.
0: Het is een mooie, mooie oefening inderdaad uh, ja. met dat videobellen. Ho hoe de toekomst er dan uit gaat zien.
1: <laughs> oh god. Nee,
0: ja, nou ja, uh, weet je, we groeien langzaam eraan toe. Want ik denk dat als je uh, zeg maar de tools die je nu hebt... Uh, uh, zomaar ineens zou hebben 50 jaar geleden... dan zouden we even schrikken zijn. Dus we groeien er natuurlijk wel in stapjes naartoe. En, uh, maar we moeten er nog heel erg mee omgaan, hè? want uh, ik, ik hoor nu steeds meer uh, soort afkikmogelijkheden um, van je telefoon en van je uh, social media gebruik. Ja. Dus, dus, uh, en dat heeft ook al om, om te gaan met eigenlijk, uh, hè, daar waar de sigarettenindustrie dat met chemische stofjes deed... Uh, doet uh, de social media dat met uh, ja, een soort aantrekkelijkheidsfactoren en een soort van um, dit moet jij nog even afronden, want anders heb jij niet je, zoals het heet, task completed. Dus, dus zeg maar de, de open tasks not complete tasks, dat schijnt echt een hersentrigger te zijn. Dus dat eentje in jouw scherm van, oh, hier is een eentje, dat, dat er een mailtje is, dat geeft dus uh, een, een trigger op een onbewust niveau. Dus je, de, dat weerstaan is niet zo simpel. Dus daar moet je meer maatregelen voor nemen. En, uh, dus dat is nog een heel... Uh, Hele mensenoefening om dat te doen. Ja. Omdat je dus, uh, ja, want dan, dan is iemand die je hulp nodig heeft. Of iemand die jou hè, op zoek is naar een verbinding met jou. En uh, terwijl het eigenlijk voor een groot deel natuurlijk een soort van. Nou ja, mindfuck is eigenlijk. Hè? Zeker, <laughs> maar ja. dit, is, dit is nog wel een hele route te gaan hoor. Want uh, uh, volgens mij zijn een groot deel van de mensheid is, uh, is doorgeslagen. Dat je dus, uh, en ik merk zelf ook, dat ik soms bij maaltijden, dat ik mijn als ik mijn telefoon op tafel leg, dat ik al echt uh, heel erg fout bezig ben eigenlijk. In de relatie met degene die verder met je aan tafel zit. Ja,
1: met wie je ja, eet. Het? Ja, hij vergelijkt het, uh, Warwick vergelijkt het met het lezen van de ogen. En zei, daar wilden we een aantal uh, jaren geleden ook helemaal niet aan. En dat is nu ook uh, gewoon geworden.
0: Ja, de, nu uh, draag jij nog een bril. <laughs>
1: ja, 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 inderdaad. <laughs> ik moet zeggen, nou ja, misschien ben ik uh, ja. dan toch uh, van een andere, andere... Tenminste, ik heb mijn ogen ook niet gelezen nog. <laughs> dus uh, wie weet.
0: Ik ook nog niet eens. Nou, we lopen helemaal hopeloos achter. achter. ja. Nou ja, misschien wel niet hopeloos. Uh... Maar uh, daarom is er een interessante uh, les te leren. 25 jaar geleden die meneer, dus zo'n chip uh, geïmplementeerd, op een gegeven moment toch, toch onhandig en weer eruit gehaald. Maar nog steeds onderzoekende. En sommige dingen gaan dus niet zo snel als dat je nee. zou verwachten. En misschien, uh, gelukkig maar... Ja, dan is het alweer tijd om vooruit te blikken, want het uh, jaar is bijna voorbij. Dus uh, uh, wat staat er bij jou in de agenda, Rian? Ja,
1: nou, we zijn nog niet helemaal klaar met 2020. Misschien mentaal wel, maar het zit er nog niet helemaal op. Uh, dus, maar we zijn toch al bezig met de plannen voor 2021. We hebben de redactieplanning gemaakt, allemaal mooie verhalen en interviews ingepland je uh,
0: vakantiedagen al ook al uh, ingepland? zijn uh, ook al daar?
1: ingepland, ja. Oh, wow! Ja, het is helemaal geregeld voor... Nou, niet heel 2020, want het is moeilijk plannen als je in een lockdown zit. Maar, ja, okay. um, um, nou goed, er worden plannen gemaakt. En een van de dingen die nu dus loopt is de IT-politicus van het jaar daar uh, begin januari ja. kun je daarop stemmen en dan maken we dat
0: ja. uh... nee, je kan nu al stemmen want uh, je kan ons mailen oh, hè, ja. welkom01 at kvi.nl en uh, dan gaan wij even alle mensen die dan uh, getrapt kunnen stemmen die gaan wij stevig beïnvloeden met jouw mailtjes en uh, nou kies je eigenlijk de politicus die jij het uh, best uh, bezig ziet op het gebied van IT. Hè? Wie ja. uh, voorkomt nou dat we door IT al te veel geplaagd worden en wie houdt er het beste rekening mee en, en gebruikt IT ook in zijn beleid. Hè? Want, dat, ja. uh, want anders dan blijft IT die dingen die alleen maar misgaan. Maar volgens mij is IT juist de grote uh, kracht om te voorkomen dat we al te veel ambtenaren nodig hebben ook.
1: Ja, inderdaad. Dus wie maakt een beetje impact? <laughs> dus daar, ja. daar gaan we, dat doen we. Nou, daar, daar, we horen daar heel graag uh, de mening over. Dat wordt nu uitgezocht. Maken we bekend in nummer drie van dit jaar.
0: Ja. Hé hey, trouwens, ik kreeg een mailtje van jou uh, onlangs... en dan moest ik ineens op uh, invullen welke opleidingen ik gedaan had... en dat soort dingen, en of ik certificaten belangrijk vond... en dat soort dingen. Dus ja. je bent uh, natuurlijk aan het onderzoeken weer. En uh, wanneer komt dat uh, tevoorschijn? Dat, ja, dat
1: komt het eerste nummer tevoorschijn. Kun je nog invullen, inderdaad. Goed dat je dat noemt, uh, Tom. En dan uh, kun je inderdaad aangeven wat je opleidingswensen zijn. En dat is voor ons belangrijk om te weten. Uh, want vorig jaar kwam daar bijvoorbeeld uit... Dat IT'ers het moeilijk vinden om bij te blijven en uh, dat ze die druk zo hoog vinden dat ze de sector uit willen stappen. Dus, en dat geeft oh. werkgevers natuurlijk allerlei uh, munitie om dat anders in te richten. En daar hebben ja. we nu ook nog een serie over, dus we doen ook nog iets met die uitkomsten de, en dan kijken we hoe, hoe werkgevers daar werken. Ja, het mag ook
0: wel wat leuker dan alleen maar zo'n boek en zo'n uh, zender. Uh, hè? Heb je, de, de, heb je de mooie voorbeelden van andere vormen van lesgeven?
1: Ja, zeker. Je, nee we, Inderdaad, we zoeken naar andere vormen dan voor zo'n scherm zitten. Weer de zoveelste opleidingssessie. Nee, uh, Eveline, mijn collega, maakt daar een mooie serie over. Bijvoorbeeld uh, Capture the Flag doet één uh, bedrijf. Om bij oh, ja. een
0: soort spelvorm eigenlijk. Hè? Ja. Ja, hackathon, ja, Hackathon, ja, noem die ook al. Ja, dat is ja. natuurlijk uh, samen uh, even in een pressure cooker een, uh, een stap zetten in de ontwikkeling van iets. Ja, ja. Oh, dat is een mooie vorm. Ja. En hebben Leuk. jullie plannen? En ook plannen? als team. Ja. Hebben jullie nee, nog... Wij hebben zeker plannen, want ja. we zijn natuurlijk, we hadden het eerder al over de taart. En uh, de taart uh, komt dus ook echt naar je toe. En dat gebeurt eigenlijk standaard de eerste dinsdag van elke maand. Dan beginnen we dan in februari mee. Uh, januari hebben we nog ergens een nieuwjaarsborrel. En dan uh, presenteren we eigenlijk die hele taart voor het jaar. En de eerste uh, drie punten van de taart is dan 2 februari, 2 maart en dan 6 april. Uh, en dan hebben we het onder andere over ja, die driehoek van mens, veiligheid, in thuiswerken en technologie. Uh, de, daar gaan we het uh, in februari over hebben. In maart uh, gaan we het echt over, de verschillen tussen digitalisering en de digitale transformatie hebben. Hè? Dus uh, vandaag al een mooi voorbeeld gehoord van dat, uh, dat digitaal ontslaan van mensen die dat ze bij Uber zo'n beetje doen. Hè? Als je te weinig uh, likes hebt van je klanten, dan word je eruit gemikt. Ja. ja uh, dat is natuurlijk een, een slag. Daar zit ook wel ergens een grens aan. Um, en in april gaan we het dan hebben over automatiseren van allerlei processen. En dat doen we dan in het klein, maar dat gaat zo groot totdat we uitkomen bij fabriek. 4.0 Okay. 4.0. Dat is dus eigenlijk, uh, ja, uh, zeg maar, hoe kun je van alles laten fabriceren zonder dat je zelf een fabriek hebt eigenlijk. En waarbij je dus allerlei fabrieken met elkaar samen laat werken. En uh, ja, dat is gaaf. Want uh, ik, ik heb dat zelf uh, mogen zien in China trouwens. En het werd helemaal uitgestippeld. Dus ik, uh, toevallig weet ik daar wel het een en ander van. Die liepen daar al flink op uh, vooruit. En, uh, dus dat gaan we nu ook, uh, uh, zeg maar, langzamerhand naar Europa Krijgen en uh, in april is dat het thema uh, waar we het over hebben. En zo hebben we dus een heel plan voor het hele jaar, waarbij um, tenminste tien um, van die dinsdagen dus uh, gereserveerd zijn. Iedere keer 19.30 begint het, dus je eerst lekker een hapje en dan ben je ook nog op tijd naar bed, want we stoppen al om uh, half tien. Dus, uh, dus 7.30, 9.30, dat is uh, een beetje het schema. En dan hebben we super gave sprekers, maar we hebben ook interactie, dus we maken ook even wat beter kennis met elkaar het is dus niet zo saai als uh, weer zitten en weer vierkante ogen krijgen. Nee, het, uh, daar zit echt wel een beetje actie in. Uh, in uh. En uh, ja, zo is proberen we eigenlijk uh, uh, een wat duidelijkere belofte neer te zetten. Wat is die KVNI nou precies? En wat heb ik er nou aan? En uh, waarom moet ik dat dan volgen? En wanneer is dat dan? Want uh, we hadden het, daarvoor moest je soms een beetje zoeken... Van waar is het nou precies en hoe moet ik dat vinden? En daar komt er gewoon wat meer eenheid in en duidelijkheid. En dat uh, gaat ons helpen, denk ik, uh, om uh, met meer lol en meer mensen uh, gezamenlijk dat gevoel te hebben. Je staat er niet alleen voor. Je bent in een grote groep van informatieprofessionals en uh, dat is de KV. En, en... Uh, dus dat is net iets anders dan die voetbalclub.
1: <lacht> is het live of is het uh, digitaal?
0: Het is live. Okay. Het, is wel, het is live en digitaal. Dus we, we doen in principe altijd hybride. Dat uh, doen we het hele jaar. Uh, en uh, ja, een beetje afhankelijk van uh, wat de regels op dat moment zijn, uh, uh, kunnen we meer of minder fysiek uh, doen. Maar de, de basis is, we beginnen uh, het hele jaar door... De belofte is voor 2021, we zijn altijd hybride. Dus je kan het op twee manieren aanhaken. Interessant. Ja, ja. Zeker, heel mooi. Uh, en de sprekers zijn en de mensen zijn natuurlijk allemaal live. Het is dus niet uh, dat je alleen maar naar opnames zit te kijken. Nee, het is allemaal live. Je kan vragen ja, dus, stellen. Ja. Ja, ja, je kan uh, iets gooien, en vragen stellen, uh, whatever. Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat is dus de taart. En uh, misschien komen er nog allemaal... De nee, niet misschien. Er zijn nog allerlei uh, kersen die daar omheen uh, georganiseerd worden. En die blijven uh, zo chaotisch als dat ze altijd waren. Dus die kersen die moet je een beetje zoeken hier en daar. Maar de taart is heel duidelijk vindbaar. Hè? Dat is ja. het
1: idee. Maar de kersen zijn wel de kersen op de taart. Ook al is het ja, ook ja,
0: zeker. Dus het is de moeite waard. En als je dus de taart volgt, dan krijg je dus ook goed informatie. Waar zijn die kersen precies? Hebben. Ja. Die hebben natuurlijk wel enige verbinding met elkaar. Nou, oh god. <laughs> Wat vindt het publiek ervan? <laughs> nou, ja. <laughs> ja. Ze zijn blij. Zijn jullie echt blij? Zijn, kunnen jullie ook zeggen van, nou, dat je heel erg blij bent? Ja, oh ja. <laughs> Jongens, een beetje uit elkaar blijven. We met de veiligheid in afnemen. Hé, <laughs> hey, dankjewel uh, zou ik zeggen voor vandaag. En uh, we met elkaar in het nieuwe jaar.
1: Yes, tot ziens. Dankjewel. Doei. Hoi.